0: 欢迎收听《浪浪不怕有我在》，我是文燕，这里会为你们探索每个为了小动物们而存在，又或者不存在的角落。今天来到了我们的第二十集，那在今天有一个消息要跟耳朵们通知一下，那就是，嗯、呃，因为我打算要回我家乡，嗯，上一个礼拜。我申请呃居家办公，然后我就回我的家乡，所以在这三个礼拜内，我也不会录音，也不会剪剪片，因为我的家的房间不适合录音啦，会有很多噪音。然后我也不想要一头就忙着节目，然后就牺牲了和家人相处的时间，因为如果我。一直持续更新的话，其实几乎是，呃，很少休息时间的。就是一放工回家就要想稿啊、想主题、写稿啊、录音啊，所以这些事情呢会占据我很大的时间，所以我就不想要难得回家，然后却花时间在做节目，而不是陪家人。所以呢，我会暂停更新，最久应该也只是一个月。所以耳朵们会有一个月的时间不会听到我的声音，哎，你们还会听到我的声音，你们可以回播就可以听到了。但是你们不会看到浪浪不怕有我在有更新的集数，但是就嗯不用担心，我还是会回来的。虽然就做了大概有四个月，然后听众也没有很多，可以讲其实很少，但是我知道还是有人在听的。然后就跟你们说，啊，不用怕，我会回来的。只是希望你们可以等我回来，不要到时候我回来了，然后大家都拜拜了。好，这里就是二十集，跟大家做一个嗯、呃、小小的通知。那今天就那么刚好嘛，碰到二十集，就这个数字很漂亮。然后又刚好有一个蛮大的事情要跟耳朵们说，就是刚刚、呃、我会停更一个月，所以我就想我。嗯，直接把这个二十集做成一个特集吧。我讲了那么多别人的故事，我讲了浪浪社会新闻，分享了浪浪冷知识，还有飞喵狗的故事，但是我好像都没有讲过关于我自己的故事。那我就想说，嗯，就趁着这个非常难得的机会。就跟耳朵们分享一下关于我的故事，但当然我肯定不会跟你们讲我的人生经验呐、啊，还是什么鬼呀、啊？因为毕竟是浪浪不怕有我在嘛，所以故事还是得和小动物们扯上关系。所以今天呢，这期主题非常的特别，今天我不说别人的故事，就说说我和自己的毛小孩相遇的故事。那这里。做一个温馨提醒，因为其实我如果你们有发现到的话，我每次每集讲完前都会做一个结论，然后那个结论都会嗯、呃、涵盖着我想要带出来的一些信息，一些有意义的信息。但是因为今天这集就纯粹是我的故事，就我自己本人发生过的，我不知道它有没有意义价值的参考，所以如果是。嗯，来听我讲故事是要得到一些意义的话，你们可以按暂停哦。可是如果你是真的很喜欢听我讲故事，真的是我的忠实听众的话，那么你们就继续听下去吧。因为今天这集非常的特别哦，我不会说别人的故事，我是说关于我和我毛小孩相遇的故事。好，那一样，我们还是得休息一会一段音乐后呢，让我为你们带来今天特别的故事。我们回来，那我首先在开始我跟猫小孩相遇的故事之前，我先跟耳朵们介绍一下，呃，浪浪不怕有我在的 Tom new 来源。因为如果你们有仔细看的话，他们 new 是有一个女生一手抱着一只猫，一手抱着一只狗。那那个女生呢，就是我自己本人。然后那狗呢，就是我的狗。我在讲什么废话？那只狗就是我的狗，嘿嘿。那那只猫也就是我的猫，应有。那嘿嘿跟应有的名字来源，呃，也有一点特别，因为他们的名字不是那种菜市场名，什么小白呀、小黑呀，不是，它是非常特别的名字。基本上呢，你很少听到有小狗、小猫这样嘿嘿跟应有。好，嘿嘿，这个名字呢是来自于迪士尼。那、啊、其实两个名字都来自于迪士尼啦，因为我自己是一个迪士尼粉丝。嗯、呃，迪士尼公主王子身边都会有赛 king 嘛，就是都会有小宠物。那我就想说，诶，我去看一下这些小宠物的名字，再找一下这些宠物的性格，然后来跟我家自己的毛小孩做一个配对。如果迪士尼宠物的性格和我家宠物的性格很像的话，我就直接拿那个名字。所以“嘿嘿”这个名字呢，就是呃，来自于莫安纳的一只鸡，就是 “bo bo ke bo bo ke” 那个鸡。<笑>为什么我会突然间学鸡叫？总之就是“嘿嘿”的名字是来自于莫阿纳的一只鸡。那那只鸡的性格是很傻、很笨、很很呆。然后虽然嘿嘿它很聪明，但它的样子就非常的傻，很像嗯傻不拉几这样。所以我就直接把我家的狗命名为嘿嘿 （H E Y H E Y）。然后再来，伊哟这个名字就是来自于《菲尼德铺》里面的一只驴。那那个驴呢？不管是在电影或者是动漫里，他扮演的角色都是很内向、很怕生、很胆小。然后这些性格就完完全全诠释了我家的黑猫，所以我家的黑猫就命名为伊鸟。那我先跟你们介绍一下我跟嘿嘿的相遇啦，因为我跟嘿嘿的相遇呢是比较呃平凡一点的。那时候是我在实习，我在应征。那我其实一直都很想要养宠物。那一开始呢，我是一个 dog person， 就是我是比较喜欢狗的，所以我就想要有自己的一只小狗。但是呢，我却不想要去买，因为我想说看缘分。如果哪一天有缘分让我遇到一只浪浪。然后那只浪浪呢，我又很喜欢，那我就去领养，但是就一直没有这个缘分。然后就一直到我生日的那天，我生日是在十一月一日，就是年尾。然后我的男朋友就问我想不想要养博美，因为其实我男朋友家有博美，然后她的博美已经怀孕了。所以想说，既然我那么想养狗，而且他的狗那么刚好也怀孕了，就让他家的一只小 baby 留给我啊！我就想了想，就觉得啊，好像可以耶，因为博美真的很可爱，然后我就答应了。所以呢，嘿嘿，它就跟着我，今年已经有三年了，就一直到现在。然后再来就是义友。比较特别一点，跟他相遇的经验呢也比较戏剧一点。我记得那时候跟他相遇的，嗯，时间点是在2021年的上半年。为什么会那么的深刻呢？是因为那时我正在做一份我超级不喜欢的工，这份工呢也是在我应征过后的第一份 f u l job， 就是第一份正职工。然后不喜欢的原因并不是工作内容，而是，呃，公司的文化和老板让我觉得很烦，就是工作很累，整个人生很没有目的。所以那一阵子呢，我非常的怀疑人生，我就觉得人生下来为什么一定要做工？然后每天早起就是为了做这份工，然后赚一点点的钱，然后又很晚回家，整个人生就非常的。嗯，没有目的，没有没有希望这样子。然后应友就是在我处于这种情况下出现的。他出现的那一天呢，是嗯平日，就是上班日的白天，所以我是不在家的。我在公司上班到一半的时候，接到了弟弟传来的信息。那个时候弟弟还在家读书，因为马来西亚疫情的关系。所以我弟弟在家读书。那我接到这个信息的时候，我超级激动，因为这个信息里呢是一个影片，那这个影片呢是有一只猫妈妈，把它刚生出来的小孩调来我家外面的停车房做窝，而然后这只猫妈妈呢是我时常喂的，嗯。我先跟你们讲一下这只猫的嗯背景，它是一只白色的长毛猫，然后有着蓝色的眼睛，就非常的漂亮，看起来就超级不像流浪猫。但因为它的性格非常爱撒娇，所以大街小巷的邻居啊、路人啊都会认识它，也会时不时去喂它。那我也是有喂它，那时候我喂它的时候就发现到它的肚子非常的大。就猜她应该是怀孕了，而且她的肚子大到哦，会让我觉得她下一秒就要破一个小孩子出来呀，因她肚子很大。然后我就有点担心，因为我怕她，呃，那时候生了我找不到她，然后我就喂不到她食物，那怎么办？就有点担心啊。可是这下好了，因为她就在我家做我，我就可以安安心心的。帮他们看小孩，然后喂猫妈妈，然后帮猫妈妈坐月，我脑袋就浮现了非常非常多的画面。所以那天呢，我收到弟弟传来的影片过后，就非常的开心，然后我就非常期待放工的时间。一放工呢，我就马上跑回家，然后就去看那只猫妈妈和猫小孩。嗯，猫妈妈它一共生了四只。其中三只是白猫，一只是黑猫。然后很明显嘛，我养的就是那只小黑猫。我选小黑猫的原因也是非常的简单，因为它在里面最特别。平时我去找小黑猫或者小白猫玩的时候呢，那只小黑猫通常都是比较文静一点的，嗯，比较不好动。然后。走路也比较摇摇摆摆，就看起来很呆，所以我就对这只小黑猫情有独钟。但那个时候其实我还没有想要领养猫，因为家里的元素啦，我家里比较没有那么的喜欢猫，甚至可以说比较排斥猫。所以呢，那阵子猫妈妈来我家坐我的时候，也是在家里外面的停车场。然后因为家里的元素，所以我就没有让他们进来我家里。然后也是因为这样，猫妈妈在我家待了大概两个礼拜后就离开了。我觉得应该是因为猫妈妈觉得我给他们做窝的地方比较铺路一点，比较没有安全感，所以它就离开了我的家去别边继续坐月子。所以其实我只照顾他们了两个礼拜。我就嗯有点灰心啦、啊，毕竟我手把手把他们带了两个礼拜，然后他说再见就再见了，但也没有办法，毕竟他不喜欢我家，我也不可能把猫妈,妈妈拖回来我家嘛，所以我就想说啊，算了吧，可能真的没有缘分，那我就继续过着非常厌恶的日子，继续在那公司上班，然后一直到几个月后。马来西亚的疫情就非常的严重，就飙到一天有三万两万，所以呃，政府就全部要居家办公，我就搬回家一做工，然后搬回家做工过后才发现，原来那只小猫跟猫,猫妈妈其实没有搬离我家很远，它就在我家前面的那堆草。只是应该，因为我每天回家都是往上了，所以暗暗我就看不到他们，就没有注意他们。所以就到那个时候，我才发现他们没有离开我很远嘛。然后因为居家办公，大家都知道的，没有客人会静静的坐在电脑前面的，都是会到处乱走。所以白天的时候，我就会去我家前面的那堆草去跟他们玩，去喂他们。然后就这样子陪他们一两个月，慢慢就产生了非常浓厚的感情。那阵子呢，我就想我要好好的跟我的家人谈一下，我想要养猫，因为我怕下一秒他们又不见，就好像之前一样，所以我就。嗯，想说跟我家人说一下，看有没有办法说服他们。那当然了，我不可能一次就领养四只小猫，我是选小黑猫，就黑色的那只，因为它最特别嘛。但是我的家人在讨论的过程，并没有我想象中的那么顺利，他们还是比较排斥猫一点，所以我就没有太执着的。想要领养这只小黑猫，我就想说，如果真的没有办法说服我的父母，我就帮他们找领养人吧，帮这四只小猫找领养人，让他们去好人家。然后我就带着这个想法又过了好几天，但是呢，就在我觉得应该没有什么希望的时候，某一天早上，我的爸爸。他就一手拿着一只小黑猫，然后讲：“那快拿去，快拿去！”这样我真的超傻眼呢。因为其实啊，如果要比较的话，哈，我的妈妈好像比较不喜欢猫一点，我的爸爸就比较能够接受。所以其实那阵子我在跟我的父母谈的时候呢，我跟我妈妈谈的时候不是面对面的，因为我妈妈在新加坡做工，所以我都是跟他。呃，打电话谈，所以都还来不及跟他面对面谈，这只小黑猫就住来我家了。然后就这样子咯，我就有了应然后我也觉得很幸运啦、啊，因为我妈妈她并没有我想象中的排斥，而且也慢慢的被应友的可爱感化了。所以现在呢，我,我的家是完完全全可以接受。猫猫跟狗狗的，但是我我这里还是要说一下啦，我并不鼓励各位耳朵们先斩后奏。虽然我自己就是一个这样的例子，但是我是蛮幸运的，因为我家人是可以接受的。但如果如果是真的很排斥的话，大家还是就不建议你先斩后奏啦。可能你自己出来住了，有一个家了，再养也也行。那就不要硬硬来，因为这样子是不会有一个很好的结果的。好，以上呢就是我跟硬友和嘿嘿相遇的故事。其实我非常感谢跟他们相遇哦，因为我现在就在 K O 一个人做工，我感觉他们就是我的动力、我的朋友、我的陪伴。嗯。我觉得啦，因为我自己是非常的想要开一间流浪猫狗收容所，但是因为这个生意是完全不赚钱的，根本就是很吃力不讨好的工。如果你没有一点资金、一点成本的话，是不用想的，是不用去开的。所以我一直只是保持着这个梦。但是其实，如果仔细想的话，我现在好像就是在以这个目的去做其他事情。就比如说，我想要让浪浪的心声、浪浪的故事让更多人听见，所以呢，我想要开一点收容所，让各位知道，其实收养流浪猫狗并没有你想的那么糟。但因为我没有钱，所以我没有办法开。我就换一个方法，开了这个 podcast 节目，以声音、以故事的方式，在空中把浪浪的心声,声、浪浪的故事，让各位耳朵听见。虽然到现在为止没有多少听众，但我自己是非常的满足的，因为至少我踏出了一步。所以我就想鼓励各位耳朵们：如果你的梦想非常的遥远，你没有办法去做。那你就把你梦想的目的转成另一种方式去达到，呃，就好像我这样，我想要开双龙所，但我没有办法，我就转一个方向去开 podcast， 因为毕竟 podcast 的成本其实没有很高。好啦，那今天的故事就到这里啦，希望耳朵们听得开心。那在这集结束前呢，我要做一个非常特别的环节，就是我要来念一下。耳朵们的留言，虽然只有两个人留言，但我还是要念一下，毕竟二十集嘛，要做点特别的回馈。好，这位耳朵其实是在我四月四日，就是第一集上线的隔天就留言了。那他其实我也知道他是谁，因为他就是我非常忠心的耳朵，就是非常忠心的听众。他几乎在我每一集播出后都会给我一点 reaction， 就是会回复我的。剧 story 也会跟我讲一下，我哪里应该改进啊？哪一集他最喜欢啊？就非常的感谢他了，因为他这些举动吼、哦，会让我知道，哎，真的有人在听哎。好，所以我这里念一下他的留言哦。他在四月四日呢留言了以下的信息，他说：“我觉得吧，你介绍自己的时候可以慢点语速，字正腔圆一丢丢，接下来的都很好。”节目太短了，我要更多。继续加油，好，介绍自己。我现在基本上都没有在介绍自己了吧？然后字正腔圆一丢丢啊、哦，有，我真的有在改进。因为呀、啊，我做了 Podcast 才发现，我的知跟知，吃跟吃，跟思跟思，不是很准呢、欸。所以其实我每一次在。打稿的时候，我都会特地去找拼音，因为我所想象的拼音跟它真正的拼音好像有一点不一样，所以其实我有在改进，还是要请耳朵们多多的见谅。然后再来，节目太短了，呃，真的啦，你们应该可以感受到我做节目的时长是 depend on 我的 mood， 的，有时候会到三十分钟。然后有时候就会到像上一集是创新纪录十二分钟，所以呢，大家就不要太在意时间，反正内容很精彩就可以了，是不是？好，接下来这个人呢，他是我的男朋友，他留言了这则信息，他说：“呃，继续坚持你的梦想，加油！”其实这个留言没有什么好讲的啦，他就是想要给我一点鼓励。好啦，那这一期真的就要结束啦。希望各位耳朵们喜欢今天的分享。那如果喜欢的话，可以给我一个五星好评。那如果你有任何想说的话，可以在 First Story、Apple Podcast 或者 IG 直接留言。你说的每一句话我都会看哦。那如果你有一点闲钱，可是不知道去哪里花的话，可以在文字说明栏那边点开 Buy Me a Coffee 的 link。在那里呢？你可以选择自己想要赞助的余额，让我可以继续有动力看世界、讲故事哦。那耳朵们，我们一个月后见，希望一个月后你们都还在听，拜拜呀。